0: Un mapa del viaje. La sabiduría se adquiere en etapas. Se aprende al dejar atrás lo viejo y arriesgarse a una aventura en territorio desconocido. Cuando inicias un viaje a un territorio nuevo, un mapa o un croquis del camino por delante te da confianza o por lo menos comodidad, para hacerle frente al terreno y a los obstáculos que te esperan. Un mapa te puede dar esperanza cuando pareces estar perdido, te puede recordar, ser creativo y atrevido, ya que existen muchas maneras para alcanzar tu objetivo. Un mapa te puede prevenir de calles sin salida y desvíos y puede registrar tu viaje para ayudar a otros que viajarán al mismo territorio. Te puede dar la tenacidad y la paciencia para proceder a pesar de los obstáculos. Los mejores mapas te mostrarán cuándo y cómo prepararte para las diferentes etapas del viaje. Un viajero experimentado sabe que cualquier mapa, sin importar cuán preciso o elaborado, no es igual al territorio que describe. Cuando caminas en el territorio físico, las ricas dimensiones sensoriales, estéticas, personales y sociales, serán tuyas. Ningún mapa incluye todas las formas que la experiencia te cambiará, enriquecerá y te hará madurar. Un mapa es solo la superficie, Solo la experiencia en sí, y el desafío de cruzar el territorio físico te lleva más allá de la superficie y abre la puerta a la transformación y a la creatividad. Solo cuando tú escalas colinas altas, badeas corrientes profundas y te deslizas a través del bosque llenos de sombras, entonces incrementas tu fuerza, construyes tu confianza, transformas tu capacidad de visión y solidificas sentimientos de integridad y aprecio propio. Nada de esto te lo puede dar el mapa, nada de esto será exactamente igual para cada explorador que camine el territorio registrado en el mismo mapa. Aún así, los mapas son esenciales para abrir la puerta al conocimiento más profundo que viene con la experiencia y la sabiduría. El mapa más importante es aquel que codifica el territorio del ser y las etapas de la maestría del ser. Independientemente del área de conocimiento y acción que tú encuentres, el ser está en el centro de esa experiencia. Debes tener las habilidades para guiar tu mente a través de las etapas de aprendizaje y maestría. El mapa de las etapas de sabiduría es una meta-mapa acerca de cómo funciona la mente en cualquier situación. Un mapa de las etapas de sabiduría te guía a través de los niveles de mapeo que la mente utiliza en cada etapa de aprendizaje. Muchas grandes personas se volvieron maestros de una disciplina y del ser. De sus esfuerzos dejaron atrás registros y algunas veces instrucciones explícitas acerca del camino de sabiduría y de la naturaleza de la maestría. Puesto que el mapa que queremos es un mapa para la adquisición de pericia, puede recolectarse de cualquier área de conocimiento. En el mundo espiritual, aquellos sabios y santos que recorrieron exitosamente el camino dejaron muchos mapas, regalos, sutras, escrituras, técnicas e inspiraciones para ayudarnos a completar el viaje y evitar sus peligros. Uno de esos mapas es el conocimiento de que el crecimiento espiritual y todo crecimiento interno ocurre en etapas. La experiencia no se vuelve conocimiento, ni el conocimiento se vuelve sabiduría en un paso, un instante o un momento. No es todo o nada, blanco o negro. Es un esfuerzo acumulativo. Cuando atravesamos las etapas de la maestría, no podemos saltarnos ninguna de ellas, aunque al final veamos una realidad nueva e inclusiva en el ser y en el área de conocimiento que hemos dominado. Existen cinco etapas las cuales son fases universales de aprendizaje y crecimiento en la emoción, acción y cognición humana.
1: Para avanzar en el
2: camino espiritual a través de sus cinco etapas o par, que la enseñanza tradicional la y que es aceptada por las diferentes escuelas que están enraizadas en la Dharma. Se requieren diferentes habilidades, capacidades físicas, psíquicas y espirituales para avanzar, pasar a través de las pruebas que nos llevan a la siguiente etapa o grado. Cuando hablamos de capacidades nos referimos por supuesto a no solamente físicas, que también tiene que haber una fortaleza en el sistema nervioso, un equilibrio en las glándulas, tiene que haber una cierta salud general y específica, que nos dé la tranquilidad suficiente para después adentrarse en los mundos internos de la mente, gestionar las emociones y tiene que haber un entrenamiento alrededor de sus objetivos que sea adecuado, seguro, el método del yo que tiene unas etapas, pero tiene una meta, como todas las etapas, tiene un propósito, y que ese propósito nos lleve a la meta depende de seguir adecuadamente la guía, ya que hay un refrán que nos dice que todos los caminos van a Roma, pero no nos dice si este camino que estamos caminando nos lleva directamente en un corto tiempo, si se puede realizar en una sola vida, o por lo contrario, es un camino pues, indirecto, eh, costoso, que nos lleva dando vueltas, perdiéndonos una y otra vez y tardando incluso más de una vida. Esa meta se pone en peligro si no hay una guía adecuada. Esa guía, en la tradición, el contexto que estamos hablando de los yoguis de la antigua India, sus enseñanzas, escrituras el conocimiento inferior o superior y cómo se ha ido transmitiendo generación tras generación. En ese contexto siempre hablamos, ya que en otros contextos y paradigmas pueden haber otras maneras de lenguaje y otros métodos y maneras de entender la vida, de entender al ser humano y de entender las metas del ser humano. Esa meta le llaman los yogis yoga, los budistas, budas, los cristianos, Cristo, etc pero en común tienen que es algo desconocido para el caminante. El caminante está caminando para llegar a una meta que desconoce. Por eso necesita el día. Hay muchas falacias, autoengaños del caminante, como por ejemplo pensar que ella sabe y que es conocida la meta cuando realmente nunca está. De eso podemos hablar en otro episodio. Satanam. Ha habido preguntas de estudiantes en la academia Holden Temple. Una de las preguntas es con respecto al tercero de cinco paths o etapas de desarrollo espiritual. El tercero se llama Shaktipat. El primero es Sarampat, segundo Karampat, Shaktipat, después Satpat, Saheshpat. Shattipat sería después de haber pasado por los grados, al igual que en la escuela, en las universidades de grados, de el Sarampat, donde uno empieza a ser presentado y se le presenta como estudiante de, de la Enseñanza, en este caso, del Kundalini Yoga. En esa enseñanza, en el primer pato, etapa, tiene que ser instrucciones claras, concisas, prácticas, eh, una disciplina eh, que sea concreta, donde entonces el estudiante eh, practica todo lo que puede y, y más y va empezando a familiarizarse con esos ejercicios, a familiarizarse con los efectos de los ejercicios. Y ahí en ese pat, y como en cada pat, hay un tipo de instructor, de maestro de guru. Como he dicho, en, este, en esta etapa es el guru que da instrucciones claras y concretas sin excepciones. En el segundo pat es el gran pat, donde ya se lleva un tiempo un tiempo, un año, dos años, tres años, practicando y ya se identifican las experiencias al respecto de esa práctica y ya empiezan a haber excepciones a la regla. En el primer pack no hay excepciones a la regla, solo hay la regla que hay que seguir porque así el ego, la mente, no se distrae con lo que trae de fuera del camino del, del pasado en este segundo pad, el pad, es donde ya se empieza a hacer Karma Yoga y se empieza a entender que esas experiencias son posibles que vienen de las prácticas y donde las experiencias priman el espíritu de la, de la regla se empieza a, a entender y el gurú puede dar excepciones, sería el, el, la guía, la instrucción empieza a ser más personal, depende de cada uno y ahí es donde se avanza se avanza entendiendo que eh, hay una acción eh, dedicada al mundo interior, espiritual, y luego hay acciones dedicadas al mundo material, que es de lo que estábamos familiarizados antes de entrar en el camino, lo que llamamos oficios, trabajos. Y este camino pues, es paralelo al que habíamos iniciado anteriormente en tiempos pasados eh, que han construido pues, esa personalidad, el ego, esa manera de presentarnos en sociedad. Este es un camino hacia la verdad que, que entendida en, el, en la espiritualidad, pues es el camino a Dios, el camino al Dharma. Dharma es el camino hacia la verdad, la verdad sería el alma, que es el Dios en tu interior. El alma no entendida como un concepto, sino como una experiencia que se va adquiriendo a partir de esa guía y práctica. Cuando se llega al Shaktipat, que ya se lleva más años practicando y con una, una regularidad, una constancia, una sinceridad, empieza a tener en cuenta las actitudes, no solo los la parte física sino también la parte mental se incluye la meditación y ya pues ese estudiante incluso puede ser que dé clases que comparta aquello que ha aprendido y siempre ha sido porque ha estado de la mano de un mentor si no quiere llamarle maestro pues lo puede llamar mentor como pasa en las universidades cuando llega a este PADS al llamarse shakti significa que ya empieza a sentir la potencia, el empoderamiento propio, personal. Y puede aparecer la tentación del cuestionamiento de sus maestros. Puede ser que, que rechace a los maestros de las anteriores disciplinas. O puede ser que lo honre, los honre Puede ser que, que vengan nuevos maestros que le acompañen en, el siguiente, en estas etapas nuevas Pero una de las falacias o entre engaños es pensar que ya no necesito maestro para continuar No necesito mentor, ya sé todo O con lo que he aprendido tengo suficiente O... Mmm, era más sencillo con los maestros anteriores y me vuelvo atrás a continuar con una práctica más sencilla que no requiera tanto esfuerzo, tanto compromiso y entonces olvidando que lo que se trata es de acabar la carrera no, no, no vas a dejar la carrera en el segundo o tercer curso pero existen esos peligros por eso hay personas que deciden, pues, volver hacia atrás, o otras, eh, dejar esto de practicar, de estudiar, de seguir asistiendo a las clases, a los cursos de los mentores, o siguiendo el vínculo. O sea, puedo dejar el camino, o puedo... Eh, ir hacia atrás, eh, volviendo aprendiz, o incluso puedo estancarme pensando que yo ya soy el maestro, ya no necesito mentores, y con dar clases, eh, las cuatro clases que dé y los cuatro duros que gane, ya es suficiente, porque así no me veo confrontado por nadie. Pero, en cualquiera de los casos o me estanco o vuelvo atrás o salgo de la carrera, del curso En la otra vía, la cuarta sería la de saltar a lo vacío que significa vaciarme de esas opiniones propias de, de, de mi propia manera de ver las cosas para confiar en que el mentor me ayudará a seguir adelante una vez salte y se llama salto porque no es tanto ya caminar o avanzar de una forma gradual porque ya tienes que dejar la identidad vieja que ha estado tomando las decisiones hasta ahora de qué hacer o no hacer para darle a una identidad intuitiva más clara, a una mente abierta, sin prejuicios, y que confía en la guía de la conciencia a través de la intuición, y dejar ese mecanismo de control de que sé qué va a pasar, porque. Es un paso a lo desconocido. Y esa prueba y esa superación de la prueba se requiere en el camino espiritual para llegar, a culminar las cumbres del yoga y ser un yogui. Si no, pues nos quedamos en las etapas de desarrollo en proceso, en construcción, o retrocedemos o dejamos el camino porque no podemos dejar el ego. Con el ego no se puede continuar. Satnam.
0: Manual del maestro acuariano. Enseñanzas. Impartidas por Maestro Kartar en la Academia Golden Temple. Locución por Debbie Dayal Kaur. Más información en nuestras plataformas y redes. Satnam.
1: Escribiendo el libro de los cinco años, existían muchas escuelas de esgrima que rivalizaban entre sí, y cada una de ellas pretendía ser superior a las demás en virtud de alguna manera misteriosa de impugnar la espada con alguna postura secreta. ¿sí? En Kyushu, eran populares el Sin Kaage el, el Teixa Ya vimos que el propio Hosukawa Taratoshi había estudiado primero de estos estilos y que estaba muy contento con él. Y solo lo, lo abandonó cuando Shanshi venció a su propia pareja. Nombrado por Yahi. En Kibu, Kumamoto, ciudad fuerte bastante grande en importancia estratégica, había un gran número de maestros y de diversos archivos que habían montado sus respectivos servidores y procuraban atraerse a los alumnos con técnicas y jornadas y con promesas de las tradiciones secretas más en el capítulo del viento de su libro, Musashi pone al descubierto las
0: carencias y las falsedades de estas otras
1: escuelas, con la misma idea de fondo que se expresa en el antiguo texto clásico de chino del arte de la guerra de Chu. Si conoces al enemigo y, y te conoces a ti mismo, no correrás peligro ni en cien batallas, dijo Jesús. Pero el peligro al que alude aquí Musashi, tenía más que ver con el daño que podía hacerse a sí mismo el enemigo. Y creía que las energías de las otras escuelas eran el camino. Un si expone al principio, con la intención del capítulo. Las demás escuelas conciben a la estima como una de las artes del espectáculo, como manera de ganarse la vida, como adorno pintoresco o como manera de hacer que no las flores. Pero puede ser este el verdadero camino si se ha convertido en un artículo de venta. Se trata a continuación un punto crucial. Además, las otras escuelas de artes marciales del mundo no prestan atención detallada más que a la clima. Enseñan maneras de manejar las palabras, posturas corporales o posturas de mar. Se puede entender el modo de vencer a partir de estas cosas. Ninguna de ellas es el camino al Así, al poner en descubierto los defectos de los otros estilos, un ya significaba la hipocresía. El modo de pensar que limitaba las artes marciales a la técnica de la espada y, lo que es más importante, el apego profundo a las formas y a las armas que podían llegar a coartar la libertad de movimientos y mental del estudiante. Otras escuelas enseñaban a modo de verdaderas, de verdades absolutas una determinada longitud de la espada, una postura especial o una manera secreta de mirar al adversario. Oshashi señaló los defectos de estas técnicas mismas y del empeño en utilizar una técnica o un arma determinada sin tener en cuenta las circunstancias. que más importaba mucho así era lo gráfico, y en este capítulo demuestra el poco valor práctico de algunos de los planteamientos más esotéricos de las artes marciales.